0: En af grundene til, at nogle af de her unge mennesker ikke kommer til deres forældre, når det er gået rigtig galt, er dels fordi, at de er bange for at blive skammet af deres forældre. De er også bange for, at forældrene skal skille dem ud. Og det er virkelig problematisk, fordi nogle af de situationer, vi taler om her, er nogle situationer, der kan svinge fuldstændig ud af kontrol og gerne gøre det, hvis ikke der kommer en ansvarlig voksen ind.
1: Det, du hører nu, er afsnit 4 i podcasten. Min teenager deler dig ikke nøgenbilleder. Og unges delinger af sig selv og hinanden. I dag er vi rykket i studiet for at tale mere generelt om unges online-liv.
2: Og det er jo i virkeligheden det, som forældrene kan gøre først og fremmest, det er at bygge den der tillid, som Anne-Mette hun taler om. Altså at sørge for at have alle de fede samtaler derhjemme også. og hvad har du en snap streak på 100? Jeg er gammel og forstår det ikke, men du er begejstret for det. Mega fedt. Hvis man har den snak, så åbner man døren for at have snakken om, hey, i dag skete der noget rigtig, rigtig nedrende.
1: For hvad er det, vi som forældre og fagpersoner skal forstå om vores teenagers færden på nettet for at kunne være nogle gode voksne den dag, det går galt? Og hvordan kan man som mor eller far håndtere sin bekymring for, hvad ungerne ruder sig ud i derinde bag skærmen? Mit navn det er Milla Mølgaard, og jeg er journalist, og jeg er også forfatter til bogen og samnavn som den her podcast. Og øh, det er jo mig, der har inviteret to eksperter i studiet i dag. Øh, og det er medieforsker Anne Mette Tidligere formand for medierådet, og, øh, og et menneske, der i sit arbejde fokuserer rigtig meget på børn og unges mediebrug, men som også ved noget om digitale mediers forretningsmodeller. Øh, ved siden af dig, der sidder konsulent Christian Mogensen. Han er fra Center for Digital Pædagogik i Aarhus, og han bruger rigtig meget sin tid blandt unge øh, på at snakke med dem om deres online liv. Øh, og så er han bare en mega nørd. <laughs> er det ikke rigtigt?
2: Det tror jeg er ret ordentligt.
1: Ja, øh, Selvom der er rigtig, rigtig mange debattører derude, der gerne vil tale om skærmeafhængigheder, der gerne vil tale om, at vi svigter de unge ved ikke at sige nej til deres deres rimelig hæftige forbrug nogle gange, så er det en diskussion, som er ret meget uden nuancer. Og den står også tit i vejen for for noget andet. Og det ved jeg, at du har noget at sige om, det. Ja, som...
0: Kritikere af begrebet skærmafhængighed, så bliver man jo tit skudt i skoene, at man er totalt læsefære og synes, at de der unger bare skal have lov. Men det er sådan set ikke mit synspunkt, og det tror jeg heller ikke er Christians. Øh, tværtimod så er det egentlig, fordi jeg synes, at begrebet skærmtid kommer til at skygge over nogle af de andre og meget mere relevante og nærværende problematikker, der er omkring børn og unges mediebrug, og hvor det også er rigtig vigtigt, at vi er til stede som voksne mennesker.
2: Jeg er enig med, andre, med det. Når vi kigger på forskningen, når vi taler med de unge mennesker frem for at tale om dem, så er der ikke nogen grund til at, at underholde den her idé om skamafhængighed om øh, fordrejtmanden, der kommer og stjæler dit barn, eller Snapchat-sygdommen, der, der stjæler rigdommen i et eller andet ungdomsliv. Der er rigtig mange ting, vi som voksne, enten det er forældre eller farpersoner, skal og bør være bekymret om, men den her hurtige forklaring, lette forklaring, skærmafhængighed, det er ikke en af dem. Der er så meget andet, som er mere spændende og mere interessant at snakke om.
1: Super. Men øh, så vil jeg lige prøve at spille et klip for jer. Øh, jeg har været ude og tale med nogle unge i forbindelse med at lave den her podcast og nogle af de andre afsnit. Øh, og de er ret meget på. Der lige nu, de har taget på
0: at være så meget hjemme, der bruger jeg nok lidt for meget mobil. Jeg bruger ikke mere
2: mobil alt for meget.
0: Mest, nok, me, allermest på Snapchat, tror jeg. Men også for TikTok.
2: Jeg så Netflix, jeg ser YouTube, jeg, jeg er på Snapchat, jeg er på, så jeg er på Discord, jeg er på alt, man ordet kan være på. Ja, det er jeg siger, hvad med daglig gennemsnit der er. Det er 10 timer. <laughs> det er ikke så godt, faktisk.
0: Ja, jeg havde en for noget tid siden på 8 timer og 39 minutter om dagen. Gennemsnit. Ja, det er, ikke, det er ikke så godt.
1: Ja, det er ikke så godt, siger de. Hvad, hvad siger I?
2: Jamen, altså, der, er, der er jo indbygget en skam i deres svar. Altså, altså Det, jeg hører, når de unge... Taler. Så de, de griner lidt af det, og der er en eller anden afstandstænd til det. Men de papegøjer svarer på et eller andet, hvor de, de, man kan høre deres forældre i de der svar. Med u det er lidt for meget. Skal du ikke ud og bygge en skal, altså Skal du ikke ud og have en solskoldning, hvis nu, nogen af ungerne ligesom mig er rødhåret? Altså, det, der er sådan en eller anden tanke om, at altså, de der teenager har jo allerede adopteret en eller anden normativ grænse for, hvor meget de bør være på deres skærm. Og det er ikke en grænse, de selv har sat, det er en grænse, de har fået læst og påskrevet af dagbladene eller deres forældre, eller alle mulige andre, nogen som ikke er dem selv. Altså når jeg ikke gider, eller når jeg ikke anerkender skærmafhængighedsdiskursen, så er det først og fremmest fordi, jeg har læst forskningen, og jeg har talt med ungerne, og der er ikke nogen af de to, der peger på, at du bliver afhængig af hverken TikTok, Snapchat eller for den sags skyld Ben Jerry-is. Selvom vi godt kan komme til en gang imellem sådan overindulge. Så når ungerne her sidder og siger, at det ikke så godt, eller uha, det var lidt for meget. Jamen, okay, altså, jeg, jeg kan høre deres forældre spøgelser i dem.
1: Men altså, nu er det jo selvfølgelig også coronatid, og det siger de jo også. Altså, og, det er jo ikke, altså, <clears throat> og vi ved jo også, at de, de er mere på end de normalt er, det fortæller de også. Øhm, men, men hvis vi bare lige tager altså, den der øh, frygtretrykken, men... Jeg tænker bare, det er stadig mange timer at sidde med en telefon. Jo, men vi er jo også
0: nødt til at tænke på, hvor mange timer på hvad. Der har bestemt været dage i løbet af corona, hvor jeg har tilbragt otte timer på Zoom. Hvad er det så? til sammenligning. Der har jeg sådan set også siddet otte timer på en skærm, og hvis jeg alene sidder og måler op i timer og minutter foran en skærm, så er der jo ikke nogen tvivl om, at min statistik den dag har været slem. Så det er lige pludselig meget mere retfærdiggjort i kraft af det arbejde, og så synes vi, det er i orden. Men hvis rigtig mange af de timer, de tilbringer på de her skærme sådan set er at holde kontakten til de venner, som de ikke har mulighed for at møde fysisk på grund af corona, for eksempel at holde sammen på det bredere klassefællesskab osv., så øh, så otte timer ikke nødvendigvis meget. Der er vi simpelthen nødt til at forstå de typer af sociale aktiviteter, den her mediebrug dækker over.
2: En af fyrene øh, nævnte, at en af de apps, han brugte øh, mest tid på, det var Discord. Det er en kommunikations øh, kommunikationsapp, vi bruger, når vi spiller computerspil. Så ligger den om i baggrunden og gør, at jeg hele tiden kan tale med mit hold eller mine kammerater, imens vi sidder og hænger ud over at slag Fortnite eller League of Legends, whatever. Så altså... Der er, der er nogle sociale kalorier i rigtig mange af de her apps. Når de nævner Snapchat og TikTok og øh, de her ting, det er jo ikke, fordi de sidder alene og bruger dem med sig selv. Altså, de bruger dem jo, som Annemette siger, sammen med andre, enten direkte eller indirekte, sådan så de sender et billede af deres hverdag, deres nye sko eller øh, der, whatever, deres kattekilling eller deres røde hat, og får noget respons på dem, får en eller anden form for social. Hey, kan I godt huske mig. Vi har ikke været i skole sammen i et halvt år, men jeg ser sådan her ud.
1: Ja. Mm. Yeah. Men altså, der er jo rigtig mange, øh, i hvert fald de forældre, jeg taler med i mit arbejde, altså som, som er meget sådan, jamen, bør jeg ikke sætte nogle grænser? Altså bør jeg ikke lave nogle regler for det her? Altså øh, så i hvert fald, at min teenager, de ved, hvad de har at holde sig til sådan. Altså giver det ikke mening?
0: Jo, selvfølgelig skal vi på en eller anden måde rammesætte den her mediebrug, og vi skal nok også gøre det fra et meget tidligere tidspunkt. Men der er nogle væsentlige principper omkring, hvordan man etablerer nogle fornuftige regler, som man bør følge. For det første er, at det er nogle regler, der må etableres sammen med børnene og de unge mennesker. Alene fordi det gør dem så meget lettere at overholde, hvis man selv har været med til at lave de regler. Det er udover, det er altså nødt til at være regler, som vi også som voksne er i stand til selv at overholde. Det er meget svært at få børn til at overholde nogle regler, som vi selv konsekvent bryder. Øh, og, og så synes jeg også, at man på en eller anden måde, hvis man skulle lave de her regler, skulle tænke en lille smule mindre på tid, og måske en lille smule mere på, hvad det egentlig man anser som problemet. Okay, hvis det er fordi, man ikke kommer nok ud... Så kommer de de unge mennesker jo ikke nødvendigvis mere ud, fordi vi siger maks. to timer om dagen. Så kan det jo godt være, at man i højere grad skulle sige, skal vi ikke organisere nogle flere ture ud af huset? eller hjemme hos mig, der er vi jo ret optaget af nattesøvn. Vi synes faktisk, det er ret væsentligt for vores fysiske og mentale trivsel, at vi får vores nattesøvn, så vi slukker telefonerne, før vi går i seng. Og vi slukker faktisk også telefonerne en rum tid, før vi går i seng for at kunne sove. Men så er det jo ikke skærmtid, det handler om. Så handler det for eksempel om at lave nogle fornuftige vaner omkring sin søvn.
1: Hvad ved vi egentlig om det der med at slukke før sengetid? Altså, hvad er der evidens for at sige der?
0: Altså man kan sige lige præcis søvn er nok noget af det, der er allermest evidens for. Jeg har været med til at gennemføre en litteraturgennemgang for Center for Digital Sundhed, hvor vi blandt andet sætter fokus på sådan noget som stress og børn og unges relationer og digitale medier. Og mens man kan sige lige så snart det kommer til sådan noget som mobning og ensomhed og mental mistrivsel, så er det faktisk meget svært at finde nogle data, der ikke bliver modsagt af andre data. Det vil sige, forskningen er ikke specielt tydelig på området. Det sted, hvor forskningen er absolut mest tydelig, det er, når det kommer til søvn. Vi har faktisk brug for vores søvn, og vi trives dårligere mentalt, hvis ikke vi får vores søvn. Og hvis der ligger en telefon ved siden af os og biber hver halve time natten igennem, så får vi simpelthen ikke sovet godt nok.
2: Har I så sådan old school vækkeur?
0: Ja, jeg bruger min tvortur.
2: Wow. Mind blown. Okay.
0: Jeg tænder ikke min
1: telefon, før jeg har
0: spist morgenmad med mine børn og sendt dem ud af døren.
1: Og hvordan kan det? Altså, men, men hvad er det fordi, altså, Er det en regel I har derhjemme sådan med?
2: Altså... Mm.
0: altså jeg har jo prøvet at gå foran og på det her med, hvis man gerne vil lave nogle gode vaner, så man er man nødt til at gå foran som voksen. Øh, og jeg synes selv, at hvis jeg starter dagen med at tænde min telefon og læse en eller anden nyhed, der generer mig helt vildt eller modtage en eller anden e-mail, der skaber et eller andet problem for mig, som jeg skal løse i løbet af dagen, så er jeg allerede en lille smule skidsur i det øjeblik, vi sætter os til morgenbordet, hvor vi jo egentlig skal sidde og drikke en kop kaffe og snakke om, hvad der skal ske i løbet af dagen, og starte dagen på en god måde. Og det gør jo ikke den store forskel, om jeg får læst den der nyhed eller den der e-mail en time senere, det vil sige klokken 8 i stedet for klokken 7 for eksempel. Men det betyder lige præcis, at jeg kan være en lille smule mere til stede i forhold til familien. Og jeg kan se, at altså, det virker da på børnene i den forstand, der der ikke nogen, der glor på deres telefoner, før vi har spist morgenmad.
1: Nej, men det er også sjovt, fordi jeg hører også tit altså, unge sige det her med, at jamen, altså, mine forældre de er jo også mega meget på. Og altså, det tænker jeg også, du hører meget, Christian.
2: Helt meget. Altså, når jeg holder foredrag eller oplæg eller workshops med unge mennesker, det, det er noget af det, de allerhelst vil tale om. Det, det er... Der er sådan den to ting, der altid falder dem for brystet. Den der med forældrene, og at forældrenes skærmtid på en eller anden måde er hævet over ungernes. Ungerne siger jo rask væk, altså, jeg må være på min telefon... Øh, tre timer om dagen. Det er en regel, vi har derhjemme. Eller halvanden time plus en portion havergryn et eller andet. Altså, der er, er altid sådan nogle meget kvantitativt orienterede regler. Og når ungerne, som teenager jo gør, øh, udfordrer deres forældre og siger, jamen hvad med dig? Du sidder nede i banken 8 timer og øh, glor ind i en skærm, og så kommer du hjem, og så sætter du nyheder på tabletten, samtidig med, at du spiller Wordfuel på mobilen, og øh, hvad hedder det, TV2 kører over i baggrunden, eller sådan et eller andet. Hvad med din skærmtid? Jamen, det er noget andet. Det, på en eller anden måde, så er det mere legalt voksne har Øhm, fordi vi er rigtig mange af hende senere som voksne, er klogere end ungerne, som jeg er biologisk designet til at, altså at rende og være øh, sådan små, usårlige idioter indtil de rammer øh, 20'erne. Øh, vi voksne tror, at vi bruger vores devices bedre, end de gør. At når vi sidder og spiller Word Feud, altså det, det, er, jo, det er jo praktisk talt bare multiplayer, krydsord eller øh, mm. sådan et eller andet. Mm. Og, og at det på en eller anden måde er bedre, end det ungerne gør. Når man så spørger voksne, jamen hvad tror I, ungerne laver? Så er det altid sådan noget, der var relevant for 10 år siden. De, de sidder vel og scroller på Facebook, eller sidder på det der nye øh, TikTok. Og, og når man præsenterer de svar for ungerne, altså ungerne bliver sådan personificeringen af okay-boomer fra Voksne ved ikke, hvad ungerne laver på deres devices. Og de undervurderer det helt vildt. Når man fortæller voksne, jamen ungerne, de sidder, altså, så sidder de på Discord, samtidig med, at de spiller det der computerspil, du heller ikke forstår. Hvad er Discord? Jamen det er sådan, at de kan snakke sammen. Snakker de sammen? Jeg troede bare, de rendte rundt og skød zombieer. Altså det der med at gå med ind i rummet og forstå skærmkvaliteten, i stedet for skærmkvantiteten. Det er de færste voksne, som har fundet tid til det, og det er de færreste teenager, som har inviteret de voksne med ind. Det vil være godt for begge parter at gøre det.
1: Hvad siger du, med det?
0: Nåm jeg er fuldstændig enig. Og problemet er, hvis man går i gang med at, øh, at øh, diskutere skærmtid, og dermed i virkeligheden i udgangspunktet taler om mediebrugen som noget problematisk, når der må reduceres, så bliver man jo ikke inviteret indenfor i den samtale. Så alene af den grund, så er man nødt til at have en større
1: åbenhed i forhold til, hvorfor det her er socialt meningsfuldt for børnene. Ja, men det er nemlig også det, fordi når jeg er ude, altså jeg, jeg var ude i en 8. klasse herfor i forbindelse med, at jeg skrev min bog, og, og spurgte dem, sådan, hvad snakker jeg med jeres forældre om, hvad I laver online? Altså, så var der bare en, der var sådan, altså, mine forældre, de har ingen idé om, hvad jeg laver online, og alle sad og bare nikkede. Og jeg synes faktisk, det var, det var virkelig tankevækkende, fordi jeg tænkte sådan, det er jo en kæmpe del af dit sociale liv, det er jo en kæmpe del af dit mm. univers. Ved dine forældre intet om det? Altså, og, og ja, det var overraskende for mig og øhm, og, og høre dem sige det. Men, men det er jo så der, mit næste spørgsmål vil være, men hvordan bliver man inviteret, eller hvordan kan man invitere sig selv øh, på en hensigtsmæssig måde, hvis man gerne vil lukkes ind, og interesseret i, hvad de laver? Altså, man kan jo starte med, at bede om at se noget af det, de
0: synes er fedt. Nu ved jeg godt, at man ikke sådan ligesom skal sidde og fejre sin egne... Øh, altså, man kan jo kun fortælle om sine egne praksiser. Men øh, jeg har et par svillingepiger, som er ret begejstrede for Morten Mønster i øjeblikket. Øh, de ser rigtig mange videoer med Morten Mønster. Jeg synes sådan set også, han er ret sjov. Men vi har simpelthen fået sådan en lille aftenritual, hvor vi sætter os ned og ser en Morten Mønster-video sammen, før vi sådan ligesom slukker for skærmene og den slags ting. Så skal de finde et eller andet frem til mig. Det kan jo godt være, om det er nogle uger, om nogle uger, det så er så en ny YouTuber. Men det her med, at de jo faktisk er enormt interesseret i at dele deres oplevelser online. Et øjeblik, jeg ikke er inde og sige, hvad er det for noget træls og, og meningsløst noget, I sidder og spiller jeres tid på, men spørger, hvorfor er det egentlig det her
1: fedt, og kan I ikke vise mig noget af det, som I synes er allerfedest? Ja, og jeg tænker, det må være det samme med, med gaming også. Altså, og, altså... altså.
2: Det, det synes jeg i høj grad, at det er og Altså, jeg kan, kan vil godt lide den her tanke om sådan en digital kulturkanon. Øh, jeg har ikke nogen børn, øh, så jeg tillader mig bare sådan at i, i vildskab opdrage på alle andres. Øh, og det er også det, jeg gør i den her rolle. Jeg, jeg har ikke nogen egne praksiser at gribe i. Det, jeg hører fra rigtig mange unge mennesker, der virker, det er, når de kan få deres forældre til at sidde stille i sofaen i 8 minutter, og de lægger deres voksentelefoner væk, og så bliver udsat for et eller andet stykke med YouTube eller TikTok. Når ungerne får lov til, på samme måde som forældrene har sagt, at i dag da skal vi se den her film med Kevin Spacey fra midt-90'erne, fordi det, det er fandme en god film. Hvis ungerne så får lov til, jamen okay der er den her TikToker, der laver pasta, og det gør han på en rigtig sjov måde, og, og så siger han nogle sjove ting samtidig, og han har helt vildt hvide tænder. Ham skal jeg lige se tre videoer med, og venneren sidder og tænker, hvorfor dog det? Ungerne har noget det samme ansigtsudtryk, og ærgtigt den samme indstilling til øh, super gamle Kevin Spacey-film. Hvorfor skal jeg dog se det? Fordi det er en del af dine børns verden, og du må gerne sidde og synes, det er fjollet, men du skal forstå, hvorfor det er fjollet. Nøjagtigt det samme med computerspil. Det der med at tro, at alle, altså, noget af det, jeg hader, og det, det gør jeg både som øh, hvad hedder det, konsulent i mit arbejde, og jeg gør det også som nørd selv. Altså, jeg elsker at spille computerspil. Men når der er nogen, der har den her holdning til, at computerspil er computerspil er computerspil, det er det ikke. Der er kvalitativ forskel på computerspil. Vi kan snakke om gode spil, vi kan snakke om dårlige spil, vi kan snakke om oplevelsespil, vi kan snakke om sociale spil. Computerspil har værdi, når de giver dig en menneskelig påvirkning. Enten fordi de er svære at vinde, men du gjorde det alligevel, eller fordi det er en god fortælling, eller fordi de er sjove. Hvis dit barn spiller World of Warcraft, så skal du vide, hvor udtrykket Leroy Jenkins kommer fra. Du skal være en del af den fortælling, der er i det digitale univers, på nøjagtig samme måde som forældre i flere generationer, har stået på super sidelinjer til røvkedelige Lilleput fodboldkampe, og hæppet, fordi det skal man. Og hvis ungerne så døder, pin, pigen vil gå til håndbold i stedet for, jamen så lærer du, hvad, hvor tre meter stregen hen, hvor langt der er fra den og ind til målet. Fordi det er din børns hverdag, og fordi det er din børns verden. Din børns verden har også værdi, selvom den er blevet digital i år 2021. Det er det samme.
1: Men så var der jo siddet en masse forældre, der tænker, ja, det er rigtigt nok, men den virkelige verden, altså sådan, det der med den virtuelle verden kontra den fysiske verden, er der ikke også en mere værdi i, at det foregår i et fysisk møde, det man render og laver?
0: Men børn og unge skændes slet ikke mellem de to ting, og det skæld bliver mindre og mindre meningsfuldt, altså fordi, nu taler vi om Discord tidligere. Dem, man sidder og snakker med på Discord, er sandsynligvis folk, man kender alle mulige andre steder fra alligevel. Det vil sige, at man taler med dem hen i skolen eller ude på fodboldbanen, og så sidder man så også og spiller sammen og taler sammen på Discord. Det vil svare til at lave, hvad skal man sige, etablere et kvalitativt skæld imellem at sende sms'er eller tale i telefon med hinanden. Begge dele er en del af den samme samtale, den samme sociale relation. Og i nogle tilfælde så passer det lige med en sms I nogle tilfælde så er der noget der lige skal tages per telefon Men det er jo ikke sådan at vi mener en sms er mindre værd end en telefonsamtale
1: Ikke nødvendigvis, men, man, men der vil jo være nogen, der siger, ja, jo, men når du sidder på skrift, og du har en skærm bag dig, og ja. der er jo nogen, der går jo noget tab på en eller anden måde. Altså, mimik, øh, og der er også noget med nogle grænser, hvor ligger de henne? Altså, er det, det er jo sværere at mærke hinanden, hvis man sidder og skriver en, en sms, end hvis man sidder og taler sammen, som vi gør nu. Hvis jeg lige må følge op på den
0: også, altså, det er jo faktisk rigtig meget et spørgsmål om kompetencer, som man udvikler, noget, som man evner. Så nogle af de her unge mennesker, de bliver jo netop enormt dygtige til at kommunikere deres følelser og bliver enormt dygtige til at læse alt muligt ind, som som voksne ikke nødvendigvis er i stand til at læse ind i den her kommunikation. Nogle gange går det også galt sig, og det er der, vi er nødt til at være til stede som voksne, fordi vi kan jo også godt se, at konflikter kan eskalere. Vi kan også se, online-mobning ikke nødvendigvis at være en øh, offline-mobning. Øh, det er der faktisk noget, der tyder på, at det ikke opleves sådan i den litteraturgennemgang, som vi lavede. Men det, vi kunne se i vores litteraturgennemgang, det var, at der var simpelthen mindre voksenansvarstagen i forhold til online-mobning alene, fordi at der ikke var nogen voksen til Så det er jo klart, at altså når konflikter eskalerer eller mobbing opstår, så er man nødt til at være til stede i de her online sammenhænge, og man er nødt til også at tage ansvar i forhold til dem. Men det er ligesom meget et spørgsmål om, at man skal være til stede i de her situationer. Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at online kommunikationen per definition
1: er mindre værd eller mere aggressiv. Nej, men hvordan er man, altså det er også mere bare, hvordan er man til stede? Altså. Det er også rigtig svært. Jeg skal lige høre, vil du sige noget først?
2: Ja, lidt i forlængelse af det, du sagde før. Jeg hører rigtig mange unge, der taler om voksnes forhold til det digitale, som om at det digitale, det virtuelle, det der foregår på deres mobiltelefon at det er noget, der på en eller anden måde er separat fra resten af verden. At vi sådan har det virkelige liv, det tror jeg også, du sagde i før, Mila, og så har vi det virtuelle liv. Og det, det er sådan et værelse, man kan gå ind og ud af, og man kan lukke døren. Og det er det, der har gjort, at vi sådan for 15 år siden øh, talte om, at hvis du bliver mobbet online, jamen kan, kan du så ikke bare lukke det? Fordi så bliver du ikke mobbet længere. Og så kan du gå ud af det værelse og lukke døren. Og det er en af de myter, jeg ser, at vi bliver nødt til at aflive hurtigst, at det der med, at det digitale er noget, der er udelukket fra... Så du jo også online med dit fodboldhold, eller med din læsegruppe fra skolen, eller et eller andet andet. Det digitale er en præmis for alle de andre arenaer i livet. Og vi kan godt øh, hvad hedder det, tale os hæse på, om det er en god ting eller en dårlig ting, men det er en ting.
1: Og hvordan er man så til stede som voksen i det?
0: Det er rigtig svært. Og især i forhold til den aldersgruppe, som vi har at gøre med her, fordi at omsorg kan meget hurtigt blive til overvågning. Og overvågning vil meget hurtigt føre til, at unge mennesker, hvad skal man sige, bliver utilbøjelige til at dele. Så det er faktisk meget svært at være være til stede i forhold til de her ting på en god måde. Vi skal måske forestille os det, der foregår online lidt på samme måde, som det, der foregik på... Fodboldbanen ned bag ved blokken, eller på byggelegepladsen, eller nede ved grusgraven eller hvad man nu havde af områder, dengang man selv var barn. Altså nu ved jeg ikke, nu at Christian jo noget yngre end mig, men dengang jeg var barn, der fandtes de der uregulerede børne- og ungefællesskaber rundt omkring, hvor man prøvede sig selv lidt af, og var måske sådan lidt mere eller seksualiteret i sit sprog, eller alle mulige ting. Altså, man sagde ting, som ens mor ikke troede, man kunne finde på at sige der, og sådan. Og og det er der egentlig ikke noget mærkeligt i. Og nogle gange, så kunne det så eskalerer ret meget. Der kunne også ske ting de steder, der nok ikke skulle være sket. Og, og forskellige, hvad skal man sige, mobberrelationer forlængede sig selvfølgelig også ind i de rum. Og det er klart, der er det svært for de voksne at være til stede, fordi man vil jo ødelægge det frie børnefællesskab, hvis man simpelthen siger, nu stiller vi en gårdvagt op her og holder øje med, øh, hvordan de taler sammen osv. Men det er måske lige så meget et spørgsmål om, at vores forældre, når vi kom hjem fra sådan nogle steder, spurgte, har du det godt? Gik det fint? Hvem mødte du? Var det sjovt? Uden nødvendigvis at spørge, fortæl mig lige præcis, hvad vi har talt om. Hvem sagde hvad og i hvilken rækkefølge? Ikke? Fordi ja, det, det var man nok helst fri for. Men man var jo interesseret i nogle forældre, som, eller man, man var, hvad, var glad for nogle forældre, der interesserede sig for en, og interesserede sig for, hvordan man havde det. Og også stillede nogle spørgsmål, især hvis man blev lidt tavs.
2: Det tror jeg er spot on. Øh, Altså, jeg er vokset op i en by uden for Aarhus, øh, langt 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 uden for Aarhus. Øh, jeg voksede op i en by der hedder Dyngebyen, ligger tæt på Saxil. Da jeg begyndte at være en 12, 13, 14 år, så, øh, så hang vi ud, alle vi unge mennesker, hen ved trekanten, hen ved Saxil strand, tæt på strandshoppen. Og det var der de fleste af os lærte at drikke øl, og der var nogen der lærte at ikke cigaretter, der var nogen der fik deres første kys, der var nogen der kom op og slås. Hver gang jeg kom hjem og mine forældre nok godt kunne se at jeg havde drukket ind. Altså jeg vil gerne sidde her og sige øl men det har nok været bare Jeg var et følsomt ungt menneske. Øh, det var det fedt. Og fordi vi havde haft 20 samtaler om de aftener, hvor der havde været fedt, så de aftener, hvor der var sket et eller andet, der var altså jeg er fra Jylland, så jeg må gerne sige det, øh, de aftener, hvor der var sket et eller andet, der var træls, så kunne vi også have den snak. Hvis jeg var kommet hjem en aften og var ked af det, og det første mine forældre, de havde sagt, det var har du været på trekanten? Det må du ikke. Altså så havde vi haft en snak om hvorvidt det var okay eller ej, at jeg var taget hen på trekanten. Og det kan godt være, at den snak også har merit, men den aften, hvor jeg kom hjem og var ked af det så havde jeg brug for at tale om, hvorfor jeg var ked af det. Og på nøjagtig samme måde som med forældre til unge i en digital alder. Hvis vi sørger for, som voksne, at have alle de gode samtaler også. Hey, jeg kan se, at du er glad. Jamen vi har lige, jeg klotchede jeg lige fem mod en i Counter-Strike. Mega fedt, Hej far, Jeg har ingen anelse om, hvad du siger, knægt, men super duper. Hvis vi har de samtaler også, så tillader vi os også, som voksne, at være i rummet, når vi gerne vil opdrage, når vi gerne vil gøre forældrekerningen.
1: Det giver super god mening. Jeg har lige sådan en lille dilemma her, eller det er en mor, der har det her dilemma med kontrol versus øh, sådan samtale.
3: Prøv at lyt med her. I forhold til skærmregler, der har jeg nok derhjemme sådan, at jeg har været meget i tvivl om, hvor, hvor, om jeg skulle indføre nogen eller ikke skulle. Fordi jeg synes, at min ældste datter egentlig har godt kan styre det. men på den måde, at øh, der, 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 der at se, at godt kan styre det, ser ud fra mit synspunkt. Øh, Men den anden, der synes jeg, at øh, jeg har oplevet, at, at jeg har blevet nødt til at styre det lidt. Fordi, øh, at når det man ligefrem begynder at få i, i nakken, er <laughs> at sidde foran en skærm, så synes jeg måske, at det er der, hvor øh, det begynder at blive lidt for meget. Øh, og det der med at være ukontaktbar, jeg ved også godt, det er, det er også teenage at være rundt og være fuldstændig inde i sin egen boble. Det behøver man måske ikke at have en siden med hovedet nede i en telefon for at være. Men det er der i hvert fald noget, der forstærker det lidt, og hvis man så rundt rundt med de her plogs i hele tiden. Øhm, så, så, øhm, så jeg har sådan egentlig forsøgt lidt med, med, med sådan noget, fordi jeg synes, at det bare bliver for meget på et tidspunkt, men, men så bliver der bare for meget kontrol over det, fordi så skulle det være sådan noget med, så skulle jeg jo gå hen og kigge i hendes telefon, jamen sidder du og laver lektier nu, eller sidder du og snakker din, med dine veninder, eller sidder du og læser TikTok, eller på det der TikTok og hvad fanden det hedder alt det der, ikke? Øhm. Og så, så, så synes jeg, at der kommer for meget kontrol ind over det Og det bruger mig ikke om At jeg skal hen og kigge i hendes telefon og se når hvad er det, du laver nu? Ja, altså hun føler jo også At, at hun
1: altså, på en eller anden måde Ikke kan komme ind i det der rum Og earplugs og TikTok og det hele Det er bare sådan, altså jeg tænker, der er mange forældre, der alligevel På trods af at høre, hvad I, I kommer med Er rigtig god råd, så er det bare sådan Men de er jo Ukontaktbare, eller sådan Altså, hvad tænker I om det?
0: Øhm,
1: jamen, altså, det
0: rammer jo et rigtig, rigtig fint dilemma, altså, og øh, jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at det var nemt. Altså, det er rigtig vanskeligt. Hvor finder vi balancen imellem omsorg og overvågning? Fordi, hvor stor er forskellen egentlig på de to ting, når det kommer til stykket? Altså, hvornår er noget omsorg, hvornår er øh, noget overvågning? Det er svært at sige. Altså, jeg vil måske gerne vende tilbage til min oprindelige pointe, som var... Det kan godt være, at vi skal fokusere lidt mindre på den tid på skærmen, og fokusere en lille smule mere på andre ting, som for eksempel, nu nævner hun selv, at snakke med vennerne, at lave lektier, måske at få lavet nogle andre ting. Så hvis man måske hisser sig en lille smule mindre op over, er det lige to eller tre eller fire timer på den skærm, men måske i højere grad, får du egentlig set dine venner? Eller er den her passive tid foran skærmen egentlig et udtryk for, at du har råd en lille smule ud af de sociale sammenhænge hen i klassen? Øh, får du lavet din lektier? I hvert fald nok til, at du på en eller anden måde ikke hænger fuldstændig i bremsen hen i skolen? Burde man egentlig ikke gå til et eller andet? Altså, øh, det er jo meget godt, at jeg mester et musikinstrument, eller en sport, eller et eller andet. Altså, det vil sige, at i stedet for måske at fokusere på skærmtiden, så fokusere på nogle af de ting, man er bekymret for ikke bliver gjort på grund af skærmtiden. Så er det måske lidt lettere at have en fornuftig diskussion, hvor det handler mindre om at kontrollere.
2: Det synes jeg er et godt svar. Jeg, jeg tror i starten, jeg kom til at sige, at jeg tit hører, at der er sådan to primære ting, der falder unge mennesker for brystet. Det, som Annemette taler om nu, det, det er den anden af dem, jeg ikke nåede tidligere. Det er, at mange voksne tror, at mobiltelefoner er en del af et eller andet en eller anden, øh, falsk dikotomi. At hvis ikke ungerne sidder på deres mobiltelefon, så vil de lave lektier. Hvis ikke ungerne sad på deres mobiltelefon, så vil de være i gang med at blive langdistanceløbere. Hvis ikke ungerne sad på deres mobiltelefon, alle de her, altså hvis ikke mobiltelefon, og det som Anne Mette siger, er jo modgiften til det. I stedet for at kigge på mobiltelefonen, så kigge på de andre ting. Altså hvad vil vi gerne have, fylder noget i ungernes liv? Og så fyld de ting ind. Der er ikke nogen unge mennesker, der har lyst til at være ensom. Der er ikke nogen unge mennesker, der har lyst til øh, kun at leve i digitale fællesskaber. De vil gerne være... Altså, et almindeligt lavet unge, der, der gør akkævet øh, romantiske gerninger nede på trekanten, eller prøver at stjæle en knaller eller vælter en ko, eller et eller andet. Altså, unge mennesker vil gerne være unge mennesker. Øh, og det eneste, jeg har set de sidste 6-7 år, hvor jeg har arbejdet med unge mennesker, der har haft et problematisk forhold til computerspil, øh, op til 20 timer om dagen, det er, at det aldrig nogensinde har været et tilvalg. Det har været et resultat af tusind andre fravalg. Når jeg har arbejdet med unge mennesker i både terapeutiske eller pædagogiske sammenhænge, som har gamet 20 timer om dagen, når vi snakker om det og får smidt den der afhængighedssamtale langt ud af vinduet, så er det som ungerne altid fortæller, der, når man altså, jeg kan ikke gå i skole, fordi jeg, jeg kan ikke kan følge med i matematiktimerne, så får jeg sådan en knude ned i maven. Jeg får tæsk i frikvartererne, og der er ikke nogen, der gider at lege med mig i ungdomsklubben om aftenen. Og jeg er jeg med to venstrefødder, så jeg kan heller ikke gå til fodbold. Og, altså, de fortæller bare alle de steder, de gerne vil være men ikke føler, at de kan. Men computerspil computerspiller er designet til, at det kan du godt. Det kan du altid godt. Og så er det der, at de finder en eller anden grad af, af trivsel. Og det kan godt være, at den trivsel, de så finder der, og de venskaber med dem i øh, altså, fjerne hjørner af verden, er Pepsi Max-udgaven af det Coca-Cola-liv, de egentlig heller vil have. Men altså, ikke instrumenter, det er dog noget. Der er ikke nogen, nogen mennesker, der gerne vil sidde 20 timer foran skærmen. Hvis vi giver dem plads, og de føler, at de har rum til det, så vælger de... Altså det, som vi voksne, hvad hedder det, mennesker, sidder og kalder det sunde ungdomsliv. Jeg har ikke set andet ske.
1: Men hvornår skal man være bekymret? Fordi nu, altså, nu de her unge, øh, jeg spillede her tidligere i programmet, øh, de er jo på rigtig mange timer. Og når jeg går ind på deres værelser, jeg oplever dem jo som... Glade, udadvendte, øh, øh, interesseret, altså alle de ting, vi gerne vil have, de også skal være. Så der ville jeg jo nok ikke være bekymret, men, men, men hvis jeg stod som forælder, ligesom vi hørte her, den her mor, altså ikke fordi hun er bekymret for sin datter, men hvis jeg stod i en tilsvarende situation og oplevede en teenager, der havde isoleret sig, øh, følte jeg i hvert fald, og var på rigtig, rigtig mange timer dagligt, altså hvornår er det, at alarmklokkerne skal begynde at ringe, altså for hvornår de er når, i
2: mistrivsel? Når barnet ikke er glad? Jeg, jeg synes, det er mærkeligt. Vi bliver altid bedt, sådan nogen som Mette og jeg, bliver altid bedt om, jamen, hvor mange timer er det? Nøj, det hvor mange timer altså, er det? Er halvanden time? Er det en time og tre kvarter? Altså, hvor, hvor lang tid er det, når barnet er uglad? Når barnet ikke er glad længere, så skal du reagere som voksen. Og så kan vi godt prøve at diagnostisere øh, computerspillene som problemet, eller TikTok som problemet, eller indsatsen i matematiktimer som problemet. Men når dit barn ikke er glad, eller du, enten fra din det er noget af det, jeg respekterer allermest i hele verden fra din kvalificerede mavefornemmelse. Eller fra dit voksenperspektiv vurderer, at hvis det her det fortsætter som et barn ikke glad i næste uge eller om fem år, så skal du reagere. Hvis du har et barn, der er glad, og det kører vint, så, så lad være med at hænge dig op på, om det er to timer eller tre timer. Du har et barn, der er glad. Flot.
1: Ja, eller 12 timer, fordi det er jo det, der også er nogle gange, ikke? Hvis jo, jo. det bare var to eller tre, så tænker jeg også, men, men det er jo mange, mange timer, de er på.
2: Altså her på et par weekender siden, der spillede jeg computerspil 24 timer i streg. Jeg var til LAN-event sammen med nogle af mine venner, to vinder afstand og så videre. Vi havde aftalt, at vi mødtes den weekend, og så spiller vi League of Legends 24 timer i streg. Og det var mega sjovt. Vi var helt vildt dårlige, vi grinede og vi fik drukket alt for meget kaffe og spist nogle særdeles i pizzaer, men det var pishyggeligt. 24 timer i streg, det er helt vildt meget skærmtid. Det kan jeg ikke gøre syv dage om ugen. Men en gang sådan hver tredje måned, når vi lige alle sammen har tid, så er det mega fedt. Men det er 24 timer, så er altså balance, og vi var alle sammen glade og søvnige, men del glade.
0: <laughs> ja, altså, jeg vil gerne sekundere Christian her. Altså, øh, hvis man skal være bekymret, så skal man se på generelle parametre for trivsel. Det er for eksempel sådan noget som altså, fysiske symptomer, hovedpine, mavepine, søvnbesvær. Og så også øh, generelt mentalt trivsel. Er du glad, du er du ked af det? Måske også, men ikke nødvendigvis, øh, har du nogle gode venskaber. Nogle børn er mere introverte end andre. Det synes jeg faktisk også, de skal have lov til at være. Så nogle gange synes jeg også, det virker lidt svært, hvis man så ligesom siger... Du scorer bedre på venskabsparametret, hvis du har fem venner, og ikke kun én ven. Altså, en rigtig god ven kan sagtens være nok, men den der med, er der nogle meningsfulde sociale relationer i det her barns liv, øh, er væsentligere spørgsmål, end hvor mange timer en skærmen.
2: Så reducerer vi på en eller anden måde ungerne til, og undskyld, jeg griber til computerspil, som forklaring, men det er min mm-hmm. forståelsesramme øh, for rigtig mange ting i verden. Så reducerer vi på en eller anden måde ungerne, øh, ungerne til sims. Mm. Hvor det er sådan, der er nogle helt fastlåste parametre. For at komme op på næste level, så skal du have otte nære venskaber og en kæreste. Næste yeah. level efter det, så skulle du have brugt 50 timer om ugen på arbejde og have fået et nyt guldtæppe og seks ekstra venner. Øh, altså det... <laughs> lad, lad os... Er ungerne yeah. glade? Fedt, godt, det kører videre.
1: Men for lige at blive de her bekymringer, fordi den her podcast, den handler jo rigtig meget om det her med delinger af intime billeder, altså ulovlige billeddelinger, mm. øhm, og, og også om de risici generelt, der er ved at færdes online, og hvad er det er for nogle samtaler, man så har om dem på en meningsfuld måde med sine unge. Øhm, og der tænker jeg jo, at, at netop det her med at skulle tale om... Noget rent sådan teknologisk, som man måske ikke forstår som voksen. Man går ind i det her teenage og vil rigtig gerne snakke om de her delinger, som vi har hørt om i de andre afsnit også. Øhm, og så går man der ind og man ved ikke rigtig, hvad er det der TikTok? Hvad er det der Snapchat? Hvordan fungerer det? Og derudover så skal jeg også tale med min unge om dennes seksualitet. Mm. Altså... Der er jo nogle rum, der er vildt svære at træde ja. ind i, men det er jo super relevant at være til stede, tænker jeg. Altså, det er der, man skal være som voksen. Man skal i hvert fald være der, hvor man kan have de gode snakke og de, mm. de svære snakke. Men altså, det er jo mega svært, når det også er ja. en, rent teknisk udfordrende. Ja. Altså nu gennemførte jeg faktisk også lige en anden litteraturgennemgang, glemte jeg at sige
0: før, for det kriminalpræventive råd, der handler specifikt om strategier i forhold til børn og unges risikoadfærd online. Og litteraturgennemgangen var sådan en del af en sådan mere omfattende undersøgelse, som også involverede interviews med børn og deres forældre med forskellige fagprofessionelle. Og det fantastiske ved den rapport, synes jeg, da, da vi ligesom så de forskellige resultater på tværs af hinanden, det var ordet tillid. Det at opbygge en tillidsrelation forældre og børn imellem, også i forhold til nogle af de her spørgsmål, er rigtig væsentligt. Fordi hvis den tillid er der, hvis du kan etablere den tillidsrelation, så kan du også regne med, når noget går, et eller andet, går galt et eller andet sted, så har barnet tilliden til, at du ikke flipper skråt, afskærer dem fra de digitale medier, mistænkeliggør dem totalt og giver dem husarrest, fordi de har gjort et eller andet, som de måske ikke skulle have gjort. En af grundene til, at nogle af de her unge mennesker ikke kommer til deres forældre, når det er gået rigtig galt, er dels fordi at de er bange for at blive skammet af deres forældre, De er også bange for, at forældrene skal skille dem ud, (laughs) og så er de nogle gange bange, fordi de har brudt nogle regler, som de måske har indgået sammen med forældrene, eller som forældrene har opsat, som har gjort det i udgangspunktet, er svært at komme til dem, når noget er gået galt. Og det er virkelig problematisk, fordi nogle af de situationer, vi taler om her, er nogle situationer, der kan svinge fuldstændig ud af kontrol og gerne gøre det, hvis ikke der kommer en ansvarlig voksen ind tidlig i forløbet. Og for at den ansvarlige voksen skal kunne komme ind, så er der nødt til i udgangspunktet at være tillid. Det er også derfor, at overvågning er en dårlig ting, fordi overvågning erstatter tillid. Og det vil altid være muligt at foretælle eller forhindre tillid i at opstå. Så den her tillidsrelation, den er nok vigtigere end noget andet, når vi begynder at tale om de her mere problematiske
1: ting. Ja, det er ligegyldigt, om det er noget i trekanten i Saxil, eller det er ja. online. Ja, lige præcis. Ja.
2: Altså, nu hedder det på trekanten. Det noget, <laughs> i trekanten. <laughs> nej, okay. I trekanten, det er noget helt andet. <laughs> Men, Sorry. <laughs> nej, nej. Øh, ret skal være ret til, altså til, til de gamle sædværdigheder. I med 83.00. Øhm, jeg, jeg er meget, meget enig med, med det, Anne Mette siger. I, I forlængelse af det, så tror jeg også, det er vigtigt, at forældre lad være med at prøve at have den samtale som en teknologisk samtale, det er det ikke. Det er en samtale, der handler om samtykke. Det er en samtale, der handler om seksualitet og respekt og opdragelse og dannelse. Lad være med at prøve at sige, de der nøgenbilleder, der bliver delt på det der Snapchat, det er fuldstændig lige meget om det der krænkende billedmateriale der bliver delt på Snapchat eller på TikTok eller på en Vola-server et eller andet sted i Hviderhusland. Det, der betyder noget, det er, at der er nogen, der bliver gjort fortræd, Der er nogen, der får delt materiale, de ikke har samtykket til, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det så er en personlig adresse, eller en side fra dagbogen, eller et billede af nogens bryster eller diller. Det handler om samtykke og deling uden samtykke. Det handler om krænkelser, og det handler nogle gange også, som at også ind inde på, den, den her våbenliggørelse af særligt unge piger seksualitet, øh, og hvordan de bliver udskammet, slåtshamet. Den samtale er forældre bare i kraft af deres livserfaring helt vildt godt klædte på til at have med deres børn. Forældre er dem i hele verden, der kender deres børn aller, aller, aller bedst, selvom børnene i teenageårene benægter det. Men forældrene ved, hvordan den her samtale, den skal gøres, og samtalen om integritet, respekt, seksualitet, om dig som menneske, om dine medmennesker, den kan forældrene have. Lad være med at have en samtale om Snapchat eller TikTok, eller øh, nu har jeg læst en ny BT-overskrift om en eller anden ny krænkelsesag på et nyt medie. Det er lige meget. Der er nogen, der er blevet gjort for trænet. Det er det, du tager fat i.
1: Ja. Og det kommer vi selvfølgelig også meget mere ind på i de kommende afsnit af den her podcast. Øh, og har også været det allerede. Men jeg ved jo, at, at altså, rigtig mange forældres værste frygt, det er jo, at deres øh, sønner eller døtre bliver udsat for for eksempel grooming, mm. eller bliver næret til noget det kan være, der har også været alle de her sager om hurtcore, hvor der er nogen, der logger billeder ud af nogen eller intime oplysninger, og så derefter truer sig til mere øh, altså grooming og afpresning. Og, altså, er der ikke også, øh, altså, er der ikke virkelig også noget at være særligt opmærksom på her som voksen?
2: Jo, og de klamme støder, der findes, findes også på nettet. Altså, der, er, der foregår grooming, og det foregår på Facebook, på Instagram, på TikTok, i øh, Counter-Strike. Det foregår alle steder, men på nøjagtig samme måde som alle de helt vildt forfærdelige historier om øh, sportstræner, klubtræner, øh, ungdomstræner, der har forgrebet sig og gjort deres, øh, deres hold, deres elever for træd, ikke har betydet, at vi har nedlagt miniputfodbold i Danmark så må det her heller ikke komme til at betyde, at vi nedlægger øh, det digitale eller de unges digitale liv. Det skal på samme måde, som de andre ufærdelige historier har ført til, lede til en eller anden grad af opmærksomhed eller altså, mere sindrig, mere grundig ansættelsesproces. Altså, noget af det, jeg korser mig ved lige nu, øh, altså jeg er gamerne og den hele vejen ind i mit 8 hjerte, men når jeg ser, hvor mange e-sportsklubber, der dukker op rundt omkring, hvor trænerne og bestyrelsens eneste, altså kvalifikation, det er, at øh, hey, jeg har engang øh, topfraget i en øh, deathmatch-kamp, vi, vi skal være nøjagtigt lige så kritiske over for de mennesker, vi møder på nettet, eller som vi giver en eller anden grad af digital tillid, som vi vil være over for dem, vi møder nede på legepladsen. Det kan godt være, at ham mand i trenchcoden, han har en øh, varvogn fyldt med hundevalpe. Det kan også være, han ikke har, ikke? Altså, vi skal være helt lige så kyniske online, som vi er i virkeligheden.
0: Mm. Altså det er nye ord inden for nye, nu det er det nok ikke så nyt længere, men det er ord, der sådan ligesom erstattede risikobekymringen i den europæiske børne- og ungeforskning på det digitale område, det var det, man talte om som resilience. Det er at have mødt forskellige typer af risici og lært at håndtere dem, og for eksempel også lært at sige fra til et punkt, hvor... For eksempel, hvis en eller anden siger, at jeg har det her billede af dig, jeg deler det med alle dine venner og med dine forældre. Hvis ikke du gør, hvad jeg siger, så kan man sige, og hvad så, du kan bare prøve, så melder jeg dig til politiet. Det at give vores børn en eller anden form for en modstandsdygtighed, som ikke kun handler om de digitale medier, men sådan set også handler om i det hele taget, at kunne ture stå fast på sig selv at kunne sige fra i nogle bestemte situationer. Og så i øvrigt også have tillid til, at forældrene i det øjeblik, de så får det der billede at se, ikke siger, hvordan kunne du også være så dum at, men kunne sige, hvor er vi glade for, at du deler det her med os, så vi i fællesskab kan ringe til politiet og anmelde den her person.
2: Og det er jo i virkeligheden ja. det, som forældrene kan gøre først og fremmest, det er at bygge den der tillid, som Annemette hun taler om. Altså at sørge for at have alle de fede samtaler derhjemme også. Åh, og hvad har du en snap streak på 100? Jeg er gammel og forstår det ikke, men du er begejstret for, det mega fedt. Hvis man har den snak, så åbner man ja. døren for at have snakken om, hey, i dag ja. skete der noget rigtig, rigtig nedrørende.
0: Ja, også fordi, hvis det øjeblik, at det her barn har oplevelsen af, der skete lige noget sådan lidt ufedt her. Skal jeg sige det til mine forældre, skal jeg ikke sige det til mine forældre? Øhm, og de så har en forventning om et øjeblik, jeg siger, jamen, der er en eller anden, Stranger, jeg ikke kender, der har kontaktet mig og sagt, at jeg ser pæn ud og han gerne vil tage modelbilleder af mig for eksempel. Øhm, den kan man gå og holde for sig selv. Man kan også sige, at jeg har fået sådan en her, det er ikke mærkeligt, og så kan man have en snak med sin morfar omkring det. Hvis man nu er bange for, at det øjeblik man bringer den mindste lille risiko op som et samtaleemne i situationen, så siger forældrene, slut med Snapchat for dig. Øh, så at det er jo også de potentielt større problemer, der bliver gemt væk. Mens hvis man allerede, Christian har været inde på det tidligere, hvis man allerede egentlig har haft lidt snakket om, når indimellem bliver man kontaktet af nogen, man beder dem om at gå deres vej. Jeg modtager også, sjovt nok, mails fra folk, som mener, at de har set mig sidde og se porno på nettet. De skulle bare vide, hvor kedeligt jeg er. Ikke? Øh, men så kan man ligesom have en snak om, at man modtager nogle af de der sådan, typer af sextortion-mails, og hvordan man håndterer dem. Og så vil man stå et bedre sted som barn, eller som ung i det øjeblik, man kommer ud for nogle af de her virkelig, virkelig farlige typer, som selvfølgelig også eksisterer derude, online såvel som
1: offline. Det synes jeg var et meget, meget godt svar. Og øh, jeg vil bare med det sige tusind tak, fordi I kom begge to, Christian og Mette.
2: Fornøjelse. Tak. Ja.
1: Selv tak. Det du netop har hørt var afsnit 4 i serien Min teenager deler dig ikke nøgnebilleder. Næste afsnit tager jeg dig med ind på de skumle dele af internettet.
2: Ja, hvad ligger der her? 100 billeder piger og kvinder. Altså meget private billeder.
1: Sammen med en digital efterforsker undersøger vi nettets sorte byttebørs for delinger af nøgenbilleder af indledende piger og kvinder. Og jeg kan lige så godt sige på forhånd, Det bliver en barsk omgang. Podcasten her er blevet til med støtte fra Offerfonden. Den er udgivet i samarbejde med Heartbeats, og den er optaget og tilrettelagt af mig, Milla Mølgaard. Kim Hansen har klippet og produceret, og Mikkel Clausen har været med som manuskriptkonsulent. Vi har brugt nyhedsklip fra DR og TV2. Hvis du eller en, du kender, har været udsat for en digital krænkelse, er der hjælp at hente. På hjemmesiden minteenager.delerdaik.dk har jeg samlet en liste med gode råd og links til rådgivninger og organisationer, du kan kontakte, hvis skaden sker. Hvis du vil vide alt om lovgivningen, kan du finde den i bogen af samme navn som podcasten her. Den hedder Min teenager.delerdaik.nøgenbilleder.